0: uschlägt das ist gut. Okay. Ähm, und ja, so wenn du so so Ding hast, wenn du so, äh, so nach bist, so musst du nicht extra die reden. oder so. Einfach ganz gechillt normal. Okay. Weil das Mikrofon. Also normale Podcast-Mikrofon, irgendwie 1000 Stutz, aber der haben wir für 100 Stutz gekauft. Das Ähnlich. ist Beste. Cool. Beste. Genau. Sehr schön. Also, wir. So, herzlich willkommen bei Push to Talk. Äh, mein Name ist Juan Becerra. Mir gegenüber sitzt Harry Benninger, Legende. <lacht> ähm, Harry Benninger, wunderschöne, wunderschöne junge Mann. Äh, und Harry, herz, herzlich willkommen bei Push to Talk.
1: Herzlichen Dank Juan für die Einladung. Schön. Es ist okay, wenn wir so Hochdeutsch machen.
0: Ja natürlich. Ich hab ich hab's vorher ich hab's vergessen es dir zu sagen. Stimmt ich habe gehört. <lacht> genau, <lacht> ich hoffe ich hoffe du du schränkst dich nicht mehr jetzt mehr ein wenn wir es auf Vokalisch machen. Kein Problem. Alles klar. Harry wirklich nochmal herzlichen Dank dass du da mitmachen willst. Ähm, äh, nochmal kurz zu ihm Harry Benninger ähm, pensionierter Captain lang geflogen bei der Swiss Swiss Air Swiss wahrscheinlich und bevor wir zu deiner Story Komm, Harry, habe ich eine Frage für dich. Und die frage ist folgendermaßen. Ja, Entschuldigung. Äh, alter Captain und so, Harry, in deiner <lacht> langjährigen Fliegerkarriere, Fliegerkarriere, was ist der schlechteste Anmaßspruch, den du kennst? Oder der schlechteste Anmaß
1: Anmaßspruch, den du kennst? Den schlechtesten? Wow. Schlecht waren sie eigentlich nie, aber sie sind <lacht> nicht immer gut angekommen. <lacht> Ich glaube, das, das Schlechteste war vielleicht, äh, nach dem Abendessen zu fragen, ähm, wollen wir noch etwas gemeinsam trinken gehen? Das geht nicht, also das macht man heutzutage nicht mehr, glaube ich. Bei den jungen Damen, da fragt man nicht, möchtest du noch etwas trinken gehen? Sondern da geht man ein bisschen anders vor. Und das war dann ein bisschen ein, ein Schlag ins Gesicht, als ich dann erfuhr, dass sie nicht mehr e etwas trinken gehen wollte. Und äh, aber es ist kein Problem, oder? Man ja, ja. kann damit umgehen. Man kann damit.
0: Aber das ist doch gar kein schlechter Spruch. Das ist eine ich normale frage. frage.
1: Auch ja, das ist eine normale Frage. Aber ja. Sie hat etwas mehr erwartet, glaube ich. als das ja.
0: Okay, also eher schlechteste Ich habe ich habe nie war, nie solche gemacht natürlich. <lacht> aber zum Beispiel so etwas, ich, Aber okay. zum Beispiel so etwas, Ja, du passt zu meiner Bettwäsche oder so. Das ist so richtig
1: <lacht> schlecht. Nein, das habe ich nie gemacht und ich habe auch nie. Telefoniert, man hört das noch äh, öfters, dass dass die Kapitäne manchmal den Flight Attendant dann anrufen, wenn sie im Zimmer sind, und sagen, na wie wie sieht's bei dir aus und so. Aber äh, das habe ich nie gemacht und äh, ja, das hab ist nie arg. machen müssen, glaube ich. Das war vielleicht eher der Grund. Aber es war ja war immer cool eigentlich. Ja.
0: Cool, Harry, du hast, wir haben ja vorher äh, ein bisschen gequatscht miteinander. Ja. Ähm, eben, spannende Story, deine Herkunft, äh, erzähl mal, erzähl mal, von äh, wo war, also, wer ist der Harry, woher kommst du und ja, genau.
1: Also ich bin, äh, meine Eltern, meine Mutter war aus Singapur, mein Vater war Zürcher, war Schweizer und äh, geboren bin ich in Hongkong, mein Vater hat dort gearbeitet. das also war's wenn ich
0: mich da fragen? was hm. Als was?
1: Als, als Kaufmann. Ich als Kaufmann, Er hat eine okay. Firma dort, ja, er hat dann nachher, also er hat ursprünglich bei der Swiss er seine Ausbildung gemacht und ist dann ins Ausland gegangen, gleich, gleich von Anfang an, ich glaube mit 19 war er ins Ausland gegangen und hat dann in Singapur meine Mutter kennengelernt und dann sind wir ein bisschen rumgezogen. Zuerst waren, waren sie in Singapur und dann sind sie nach Hongkong gegangen, dort mhm. wurde ich geboren. Dann war ich sechs Jahre in Hongkong, in der Nähe des Peaks oben. Und nachher sind wir von Hongkong nach Deutschland gezogen. Dort habe ich Deutsch gelernt, Hochdeutsch, mhm. sechs Jahre lang. Und dann sind wir nach Singapur gegangen. Jawohl. Mein Vater hat dann in Singapur eine Stelle bekommen bei der Firma Danzas. Und äh, dort haben wir dann, bis ich äh, 19, 20 war, gelebt. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie die Wurzeln wieder fassen mit der Schweiz, und habe mich äh, entschieden, dass ich dann in die Schweiz zurückkehre, die das Militär machen, mhm. die Rekrutenschule. Und dann wollte ich auch studieren und habe das auch gemacht dann. ja, Aber so auf die Fliegerei bin ich eigentlich gekommen, als ich 17 war. Da habe ich mal, wir mussten in unserem Jahresbuch, das war ein englisches College, mussten wir so einen Bericht schreiben und eine Vision bekannt geben. Und dann habe ich als Vision ge äh, geschrieben, dass ich gerne die Pilotenlizenz machen möchte, mhm. ein Haus am See haben und einen Dino, einen Ferrari Dino fahren. Das also von war meine von den drei Wünschen. Wie viel sind in der Führung gegangen? Zwei von drei. Ich habe leider nur einen Porsche und keinen Ferrari. So dumm, ich weiß. So weißt. <lacht> aber ähm, aber es ist äh, das war meine Vision damals aber ich habe auf jeden Fall dann entschieden dass ich äh, weil wir so viele herumgezogen waren äh, habe ich gedacht ich möchte gerne Diplomat werden
0: oh Diplomat spannend
1: und dann bin ich in die Schweiz zurückgekehrt habe die äh, Rekrutenschule gemacht habe dann Rechtswissenschaft studiert weil ich dachte das sei ein guter Weg um um dorthin zu gehen
0: und also noch nichts mit Pflegerei
1: damals gehabt? noch gar nichts nein nur wirklich äh, das Jus und äh, dann war ich aber sehr sehr lange in, in Dübendorf, ich war länger militär als geplant und habe immer diese Fliege, sind immer über unser, unser Dach geflogen, da in, in Dübendorf. Jawohl. Und da habe ich das gesehen und dachte, Menschenskinder, eigentlich solltest du das probieren, oder? Mhm. Und dann habe ich mich beworben bei der SLS damals, ah. Ah, SLS, damals ja, Schweizerische Luftverkehrsschule, habe die Prüfungen gemacht und bin dann im 85 in die Pilotenschule gegangen. Also
0: trotzdem relativ jung, obwohl du RS gemacht hast genau. und ich studiert das
1: Ja, studiert, Militär und so. Ich habe noch ein bisschen weiter gemacht dann. Und somit war ich dann irgendwie mit diesem Virus infiziert von von Dübendorf. Das hat mich wirklich geprägt. Ja. Ich war nie Militärpilot, weil ich immer im Ausland war. Dann konnte ich keine fliegerische vorschuung machen. Ja. Sonst hätte ich das vielleicht noch probiert. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann 85 angefangen in der Pilotenschule und äh, ja, ich war 30 Jahre lang am Fliegen, 35 Jahre lang in der Firma, mhm. fünf, fünf Jahre habe ich noch äh, im Management gearbeitet und ähm, ja, es war eine tolle Zeit, war wirklich eine tolle Zeit. So und eben, genau, du hast gesagt,
0: eben Fuse, SLS probiert, geschafft und dann ähm hast du also, also offensichtlich den Sprung ins in Kopf geschafft. Wie war, erzähl mal ein bisschen von deiner Zeit. Wie hat's angefangen? Welche Flugzeuge? Was war cool? Was war vielleicht herausfordernd?
1: Es war alles herausfordernd, finde ich. Also wenn, wenn man noch nie geflogen ist und das erste Mal dann in, in einem Flugzeug sitzt oder auch die Theoriekurse, die waren intensiv. Und äh, das erste Flugzeug, das ich dann geflogen bin, war ein Show ein in Haus am Albis dem sind wir noch geflogen und -alte äh, Style. ja, ja. <lacht> alte Schule wirklich alte Schule aber dann schon den PC7 mit der uh, das war auch noch dabei das war Aus früher dabei ja das war früher noch dabei in der Ausbildung und dann ging es weiter nach uh, Amerika dort waren wir in Piper Aztec geflogen mhm. und dann in Bremen oben haben wir mit der Lufthansa zusammen noch den King Air geflogen schon damals mit der Lufthansa ja. zusammen ja Damals waren wir schon dort auf der Base in, in Bremen und nach aber ja da, war,
0: also da war ja natürlich Swiss der Lufthansa natürlich noch, noch gar irgendwie, ja, irgendwie ja da. Damals.
1: damals wollten wir noch die Lufthansa kaufen, die Swiss. <lacht> <lacht> wow. Das waren wirklich Zeiten, wir mussten dann lachen, als wir dann übernommen wurden von der von der Lufthansa, haben wir gesagt, das wäre vor zehn Jahren ein bisschen anders gewesen vielleicht, ja. Ja, aber that's life, oder? That's
0: life. Genau, und dann im Weiter Bremen und dann bist du wahrscheinlich in, zum ersten Flieger. Wahrscheinlich dann bin ich irgendwann mal, äh,
1: DC9. Ah, DC DC9? DC9 noch 32 und DC9 51. Bin ich noch geflogen und dann kam die, die Frage nachher, willst du Langstrecke oder auf dem DC10 damals noch als Flight Inch? Das war noch eine Option für uns. Hm. Aber, ich habe mich dann entschieden auf den Fokker zu gehen. Das war das neue Flugzeug, das die er ja damals kaufte. Und vom Fokker dann nachher auf den Airbus 310, so Langstreckenerfahrung sammeln.
0: Aber der Airbus
1: 310, der kam nicht so weit. oder? Der kam. Du bist auf Punta Cana sogar. Ja. Punta ah doch, Cana dann doch so weit. Und, und äh, Malediven und so. Ja, das war ein spezieller 310, ein, ein Langstrecken, eine Langstreckenversion. Und wir sind dann für die Langstrecke haben wir mit der Baller gemacht. Ja. Swissair quasi. Und äh, das war dann das Flugzeug, auf dem ich war auf der Langstrecke. Und dann kam der A320. Dann habe ich dort umgeschult.
0: Auch als co schon als Captain? Als
1: co -Pilot. Und dann nachher war ich, äh, ich hatte eine gute Möglichkeit, ein, ein, ein Segen in meinem Leben, um ins Management zu steigen. Damals im 95 da war ich, was war ich dort, äh, 34 und äh, bin dann äh, Frame, äh, Operational ähm, Area Manager geworden. Also mhm. ich war für die Operation auf der Kurzstrecke zuständig, habe dann das zehn Jahre lang gemacht und mhm. bin dann nachher von äh, dieser Funktion auf die heutige Funktion, die ich hatte noch, bevor ich äh, in die Pension ging, operational framework manager das war eigentlich die zuständigkeit für den Haupt Zürich mhm. alles was operation betrifft so äh, verfahren und äh, all diese reglemente zusammenarbeit mit mit äh, Flughafen Skyguide dem Basel einfach und dem so regulär Zürich, mit mit allen möglichen allen möglichen und es war ein, ein super job weil ich konnte bringen, was ich wollte. Wenn irgendetwas uns störte auf dem Flughafen, irgendein, ein, ein Prozess oder so, da habe ich gesagt, wir möchten dort gerne eine Arbeitsgruppe haben. Und dann haben wir dort angefangen zu arbeiten, ja. Also, es war ja, okay,
0: okay es war, ist ja heute immer noch so ein Swiss, Swiss oder Swiss jetzt war immer Platz oder Platz. Irgendwann da Swiss was sagt, es stört wahrscheinlich jetzt. Nein, ich würde nicht, nicht sagen, dass Flughafen springt, aber eben da hat Swiss oder Swiss damals sehr viel zu sagen gehabt wahrscheinlich, oder? Ich
1: denke schon, ja. Das war früher auch ein bisschen anders als als, äh, als heute, glaube ich. Früher war es wirklich hierarchisch. Der Flughafen war separat und mhm. Swiss war separat. Und ob schon, dass man zusammenarbeitet, hat man keine richtige Zusammenarbeit in dem Sinn. Und als ich dann äh, dort einstieg als, als, Area, als Area Manager war das am Anfang immer so ein bisschen auf Distanz und so. Und yeah. Man kannte sich zwar, aber man es war immer ein bisschen schwierig. Und als ich äh, Framework-Manager wurde nachher, äh, hatte ich noch vorher in, in St. Gallen noch eine Ausbildung gemacht als Mediator. Hm. Und das hat mir geholfen nachher in der Zusammenarbeit. Wir haben dann wirklich Teams gemacht. Und okay. Wir waren immer als Team unterwegs. Und wenn ich jetzt daran denke, ich war neulich... Äh, vor vier Wochen am Oktoberfest in Winterthur, ich war eingeladen vom Flughafen hm. und die haben gesagt, Mensch, wir sind 25 Jahre lang, kennen wir uns schon und so und arbeiten zusammen und ich finde das wunderbar. Und also ich habe immer noch sehr engen Kontakt mit, den, cool. mit den Freunden, die ich habe, in, in dem Umfeld, in dem ich gearbeitet habe.
0: Auf das Thema werde ich gern später nochmal kurz ja, zurück, zurückkommen aber jetzt mal kurz einfach nur rein Aviation Gig äh, Sache du bist du bist vorher ich bin vorher gerade in den Sinn gekommen der Airbus A310 ja der das ist glaube ganz anders gewesen als der A320 oder von der ja. A310 hat ja noch so ja Jungs, genau, oder? Die und der, Stress, und der oder? A320er ja. Zeitzig so ja. erzähl mal ein bisschen so wie ist wie war der Unterschied so der A310 A320 so automat voll nicht so automatisch, ich weiß es nicht kenn ich Ding und Auto Airbus A320 Vollautomation. Voll,
1: also es, der der er war schon ein bisschen automatisch, oder? Der hatte schon ein paar Sachen, der hatte auch ein, ein sogenanntes CWS, Control Wheel Steering, wo man quasi äh, den Autopilot, beziehungsweise den Autopilot unterstützte einen ein bisschen beim manuellen Fliegen. Jawohl. Und man musste dann das Flugzeug so beherrschen, nicht wie beim, beim, beim A320, wo man einen Pitch eingibt, einen ja. Input gibt und dann hält er die die Lage und so, sondern beim A310 war es immer so, dass man das Gefühl hatte, da kämpft einer gegen dich die ganze Zeit hier im <lacht> Steuerhorn. Das war schon speziell, aber das haben wir auch aus, ausprobiert natürlich. Und dann war ich, als ich auf den A320 kam, ähm, das ging eigentlich schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten die erste den ersten Simulatorflug war von Zürich nach Genf und äh, natürlich man war ein bisschen grob mit der Hand im, im Steuersignal Hallo. aber aber sonst ansonsten war es eigentlich ein, ein, ein tolles, Flugzeug, tolles Flugzeug und ich hatte das Glück dass ich dann anderthalb Jahre auf dem 320 als Copilot war und dann ging ich ins Upgrading mhm. und wechselte den Sitz und das einzige und der einzige Unterschied war natürlich dass dass man führt plötzlich und so aber das Fenster das war anders, oder? Also man hatte einen anderen Aus Eindruck vom, vom Fenster. Und wenn ja. man dann im Flugzeug saß und da anflog, dann hat man immer ein bisschen so den Kopf so, ne
0: <lacht> so ein bisschen so den Kopf so geneigt. Genau. So.
1: Man versuchte wieder das gleiche Bild zu haben wie auf der rechten Seite. Klar, das war ja. natürlich nicht die Idee davon.
0: Ja. Und du hast dem vor eineinhalb Jahren Kopie A320, nachdem du ein bisschen Langstrecken mit A310 gemacht hast. Ja. Und danach, Copy, also beziehungsweise Captain A320. 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 Wie A320. lang warst du denn bevor?
1: Ich war, im 98 wurde ich Kapitän mit, äh, 27, ja. 27? Am 27 Jahren? Ja,
0: Entschuldigung, 37. Ach also, weil eben vorher hast du gesagt, 34 wurde es
1: angefangen mit, mit, äh, mit Auswärts. Mit 25, ja,
0: genau. Und dann war du... Captain und dann warst du, als, als das Grounding kam, also eben damals alles noch Swisser ja, 98 und dann als das Grounding kam, warst du noch Captain A320.
1: Da war ich Captain A320-330.
0: Ach, ist man Mixed Wir sind geflogen.
1: Mixed fleet geflogen damals, ja. Und dann musste ich nach dem Grounding, musste ich den A330 wieder abgeben. Und das war eine schwierige Zeit. Da war ich dann auf der Kurzstrecke wieder. Ich liebte die Langstrecke, das war für mich, das ist das Fliegen eigentlich. Schon? Sure. Ja, weil eigentlich weißt du, fliegerisch anspruchsvoll, weil du Destinationen angeflogen bist, die du nie, niemals kanntest. Ja. Yeah. Aber natürlich der Lifestyle, du hast dann den Koffer gepackt für Schwimmen irgendwie in, in Afrika und, und und essen gehen und so Zeug, das war einfach, dass der Lifestyle hat mir gut gefallen. Ja. <lacht> und das muss ich dann aufgeben, eine Weile lang, mhm. etwa fünf Jahre fast, vier, vier, fünf Jahre. Wahrscheinlich nur in Europa rumgeguckt. Dann bin ich wieder nur in Europa geflogen und dann kam ich auf den A330 richtig und dann A330 340, Genau da ich bis zuletzt geflogen habe. Ja.
0: Letztes Mal, wo ich dich, wo ich dich gesehen habe, bei der so ist, als ich Eben, ich habe damals ein Praktikum, 2015 weil das, wie gemacht, bist du 330, 340 Captain genau. gewesen. Aber erzähl mal Lifestyle dort, das ist spannend. Jetzt, jetzt okay, komm. Lifestyle,
1: Lifestyle ist cool. Ich denke, wenn, <lacht> wenn, wenn ich einen Flug hatte, ich sage jetzt mal nach Singapur. Jawohl. Dann habe ich mir überlegt, ich habe einen guten Freund in Singapur, den möchte ich sehen. Dann gehen wir sicher mit dem Mountainbike ein bisschen in den Dschungel fahren. Um, und dann gibt es Baden, Fitness im Hotel und dann packt man entsprechend. Oder? Yeah, also man yeah. packt so die Fitnesskleider, die Fahrradkleider, die Badehosen und dann für den Ausgang schön, schöne Kleider zum zum Fortgehen und so und entweder geht man mit der Besatzung oder man geht äh, mit, mit dem Co-Piloten oder, oder mit einem Teil der Besatzung yeah. oder dann traf ich meinen Freund und das war immer toll, ja, irgendwie cool. so den Koffer packen nach nach Lifestyle, den man dann an der Destination erleben durfte, oder?
0: Das war spannend, ich bin auch mal mit äh, nach Singapur über einen Layover und das war schon äh, eben, wie gesagt, da habe ich es schon mal so, weil dann eben bin ich mit der Crew, also ich, ich kannte den Piloten eben damals, wo ich bei der Swiss Praktikum gemacht ja, habe, genau. bin ich mal mit meinem Kopi nach Singapur über drei Tage oder Layover damals und dann eben sind wir gelandet dort und dann eben sind wir raus und dann sind wir auf dem Marina Bay Sands oben an der Bar, sind wir ein Bier trinken gegangen dann habe ich gedacht so, okay, wenn das ist Lifestyle ist, so hm, da kann ich mir schon, äh, kann ich mich schon da dran gewöhnen.
1: Es ja, ja. okay. kommt ein bisschen auf die Destination drauf. An Amerika war ein bisschen anders als. Äh als Afrika oder Afrika anders als Hongkong. Hongkong war immer so Standardablauf. Man kam an, ging duschen, dann in Abbüro das erste Mal und dann äh, essen und dann ging die Nacht los, oder? Dann in Lang Fong. Bis, Ja, cool, Lang und, und, und diese, diese Bars, die es gab dort, einfach cool mit guter Musik und, das ging dann manchmal bis 6 Uhr morgens, bis die Sonne <lacht> aufging. Dann ging man endlich mal schlafen und. Du bist ja
0: mit der Zeit dort im Osten
1: natürlich. Ja ja genau. Du bist Eben. mit der Zeit mitgegangen. Und dann bist du mal shoppen gegangen und dann am Abend wieder essen und. Ja, es war einfach, es ist cool. Also der Lifestyle finde ich auf der Langstrecke, den finde ich absolut der Hammer. Das Fliegerische ist auch toll, das ist auch spannend. Äh, als Kapitän hat man den, den großen Vorteil auf der Langstrecke und das muss ich wirklich sagen, das ist ein, das ist ein, ein, ein fantastischer Job in dem Sinn. Also man kommt abends spät in, äh, abends in, in Zürich auf den Flieger, und startet meistens vor 11 Uhr und äh, und dann äh, liest man ein bisschen die Zeitung, isst ein paar Nüsschen, einen Kaffee oder so und dann gibt es Abendessen. Dann isst man etwas und dann redet man miteinander viel, sehr intensiv und dann gehe ich äh, schlafen meistens also mit ja, dem Flug. Genau, war immer zu dritt. Und dann ging man schlafen und äh, nach dem Schlaf kam ich wieder ins Cockpit und dann gab es wieder ein bisschen Frühstück mhm. und äh, Vorbereitung auf den Anflug und dann kam der Anflug. Also, also
0: aber arbeiten
1: <lacht> wo? <lacht> Fliegen wo? Fliegen <lacht> wo? Nein, es, ist, es war wirklich so. Also, ich habe ich hab das Leben genossen auf der Langstrecke. Ja, kann ich kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Ja. So wie du, also, ihr, ihr müsst ihn sehen, also die Augen, die glänzen <lacht> äh, vom Harry. Um, aber eben, du bist ja, eben, du redest ja gerade von den längeren Entlatschflügen, wo ja meistens mit der 340 gemacht habe Ja. Oder? So 330, so sehr, immer zu zweit. Immer ja. zu zweit, oder? Der, aber die, die hast auch gerne gemacht, oder nicht? Immer,
1: doch, doch, wir flogen, flogen nach äh, Afrika, Dar es Salaam war eine der Safari-Manager. Nairobi, Dar es Salaam. Nairobi machen. Safari, Dar es Salaam Beach, auf die Insel, mhm. Fisch essen gehen und so mit den, mit den Flight Attends. Also es war immer 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 etwas zu tun, es war immer lustig und natürlich mit dem 330er, das ging nach New York und und, mhm. und äh, Chicago und so und das war natürlich Destination, wo man wirklich toll shoppen gehen konnte. Aber hast du nie ähm,
0: hast du nie also ich habe mal mit paar auch mit ein paar Kopis oder allgemein Kapitäne geredet, die sagen, ach, irgendwie Langstrecke ist schon cool, aber irgendwann mal Macht, sie, macht das dich körperlich kaputt. Hast du das nicht so erlebt? Nein. Weil du bist meistens Nachtflüge, irgendwie Randzeiten, Zeitverschiebung und so. Nein, eigentlich nicht.
1: Sehe ich alt aus? Nein,
0: überhaupt nicht. <lacht> also, ja, nein, weißt du. Ja, wie gesagt, gut aussehen, <lacht> gut junger Mann da.
1: <lacht> viele, viele äh, haben das mühsam gefunden, ich weiß, aber ich habe ich hab nie, ich habe nie Schlafprobleme oder sonst etwas gehabt auf der Langstrecke, nie. Ich bin heimgekommen am Morgen schnell etwas gegessen und dann schlafen gegangen bis Mittag und nachmittags etwas unternommen oder Mountainbiken oder irgend so. Immer etwas zu tun gehabt und äh, nein, ich hatte nie Mühe mit der Langstrecke.
0: Meinst du, dass, dass das könnte daran liegen, weil so wie du es erzählst, erzählst du es als wäre so eine Leidenschaft oder Fliegen, Langstrecke mhm. und so. Meinst du, das liegt daran, dass, dass du sagst, okay, doch, die Langstrecke, der Lifestyle, der liegt mir? Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich will, das, das, das meine Passion. Ja. Meinst du das, dass das, das
1: ich, liegt dran? Ich, ich glaube schon. Ich war ja, wenn ich jetzt so zurückwillig, ich bin äh, geschieden worden vor etwa zwölf Jahren und dann war ich ja ziemlich alleine lange Zeit und diese Zeit konnte ich natürlich genießen auf der Langstrecke. Das war für mich Planung des Fluges äh, etwas und dann nachher der Lifestyle an der Destination und dann wieder Planung nach Hause und dann wieder die Freitage. Also mhm. das war es war immer etwas zu tun. Es war immer irgendwie mhm. so, dass es mir gefiel, was ich was ich tat. Ja, mhm. ja cool. Also,
0: mega mega spannend, wie du es erzählt ich hab's noch nie. <lacht> ich habe noch nie mit jemandem geredet, wo, wo du so gefeiert hast, wie du das jetzt gerade <lacht> hast. Ähm, eben, du hast gerade ein Thema angesprochen. Du hast gesagt, du, 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 hast, äh, du hast dich scheinen lassen. Was ist deine Meinung, ähm, Familie, Pilot, Langstrecke?
1: Es ist unterschiedlich, weißt du. Es gibt es gibt äh, Leute, die leben auch noch im im im, äh, im Zeitrahmen von der Schweiz zum Beispiel. Und dann mhm. machen die im Ausland nicht sehr viel oder dann gehen sie schlafen und versuchen im gleichen im gleichen Rhythmus zu bleiben wie zu Hause. Mhm. Es gibt andere, die gehen nicht sehr gerne weg von zu Hause. Ich musste ehrlich sagen, ich hatte dann dann nach der nach der Scheidung fahren, da war ich auf der Landstrecke. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis, meine Ex-Frau und ich. Das ist schön, ja. ja, und dann haben wir, habe ich die Kinder auch sehr viel gehabt. Und dadurch, dass ich äh, im Büro noch arbeitete, 50 Prozent und 50 Prozent am Fliegen war, äh, war es so, dass ich dann immer die, die Kinder in meinen Freitagen nahm. Und ich hatte meine Kinder, oder während der Bürotage, äh, weil meine Ex-Frau war auch geflogen, und war da, oh. Ja, vielleicht als Maitre de Cabin eigentlich. <lacht> ja. MC, ja. Und dadurch konnte ich natürlich die Kinder so 12, 14 Tage im Monat bei mir haben. Oh, wow, das ist lang. Hm. Ja, es war lang und ich habe den die manchmal auch mitgenommen auf den Flug äh, am Wochenende oder wenn sie Ferien hatten, dann kamen die gleich mit mir auf den Flug, mhm. um meinen Lifestyle noch zu genießen dort draußen <lacht> mit den Kindern und das war das war eine super Zeit. Das mhm. war wirklich super. Es war einfach eben. Es war für mich so ein bisschen Ferienmäßig, wenn ich wenn ich am, Flo am fliegen war oder mhm. weil es ging immer irgendwo hin und entweder waren die Kids dabei oder sie waren nicht dabei und ich war alleine unterwegs oder mit der Crew und mhm. ja, es gefiel mir sehr gut. Ja. Also manch,
0: aber eben so meine ursprünglichen Fragen, Fragen gewesen zum Airber Family Langstreck Captain Lifestyle. So was ist deine Meinung? Kann man das kann man das sehr gut vereinen oder wie oder
1: es es kommt ein bisschen darauf an. Ich hatte wirklich das Privileg, dass ich ja nicht 100% am Fliegen war. Ja. Dadurch war ich nicht vier, fünf Mal irgendwo im Far East oder in Amerika oder in Afrika, sondern ich war, ich hatte vielleicht zwei Flüge pro Monat. Aha, ja. Manchmal auch nur einen, wenn ich noch Ferien oder Militär hatte, dann war es nur ein Flug pro Monat und mhm. für mich war das easy. Ich, ich konnte das Leben gut organisieren. so und mhm. Ich denke, die diejenigen, ich, ich habe viele Freunde, die nichts irgendwie, also keine Managementaufgabe hatten oder so und die waren wirklich erschöpft, auch am Ende vom Monat. Die haben gesagt, das ah, ist zu so viel. Und drum glaube ich, das macht schon viel aus. Dass Das Privileg, dass man nicht 100% fliegen muss, ja. aber darf und äh, das das hat viel gemacht. Coolster Platz, wo du angeflogen bist? Äh, Male, mit dem A310 damals. Das Male mit dem A310? Ist, ja, das ist wie ein Flugzeugträger, ein kleiner und, und dort landet man und das das ist cool. Auch die die Inseln, die man überfliegt vor der Landung und und, und das Meer und und die Strände und das ist einfach das ist einfach geil, oder? Ja. Meinen, ja,
0: kann man einfach sagen, es ist einfach
1: geil. Ja, das kann man gar nicht anders beschreiben. Man ja. ist nimm hoch, oder wenn man das macht, ja. ja. Und das, das, die, die tollste Reise, die ich hatte, das war man an meinem 30. Geburtstag damals noch auch auf den A310. Und da flog ich von Zürich nach äh, Dubai, dann von, also nach eigentlich, dann von Sharjah nach ähm, Bali. Mm. Das war mal genau mein Geburtstag, als ich über Singapur flog. Das oh, war super. Das ist natürlich eine auch von, dem, von der Liednis, Wurzeln. ja. Und dann eine Woche in Bali und dann wieder zurück über Dubai nochmal vier Tage. Also es war es war der Es ne? das war, das war einfach der Hammer, oder? 14 Tage Ferien. Und du äh, bist du eigentlich am Arbeiten. Und du bist am Arbeiten. <lacht>
0: Leute, das ist um, da, um das geht. es, um das geht, wenn man Pilot ist. Es ist keine Arbeit. Es ist es ist, es ist es ist es ist Hobby. Es ist Freizeit und man man macht es gerne, um eben dass, dass man etwas damit verdient. Das ist das ist einfach wie gut wie ein Goodie noch dazu, oder? Abs
1: absolut, absolut. Es gab auch sch schwierige Flüge, aber aber äh, ich glaube im großen und Ganzen war das das fliegerische Erlebnis war war vergnüglich. War toll. Äh. Was war schwierig? Ich durfte mal, äh, als ich als ich da Area Manager war, durfte ich die olympische Mannschaft, die ganze olympische Mannschaft heimfliegen von Athen. Mhm. Und wir hatten 2000,
0: 2000, oder?
1: 2000, etwa war das. Ja, genau. Olympische
0: Spiele in Athen waren glaube 2000.
1: Es war auf dem. Ah, nein,
0: 2004.
1: 2004. Dem, genau, 2004 auf dem auf dem 320er war ich dort. Und das Wetter war wunderschön hier in Zürich. Und ich wusste, dass ich die ganze Mannschaft dann zurückbringen muss. Und äh, bei der Maintenance vorne war die ganze die ganze Presse und Journalisten und roter Teppich und alles. Und wir sind bei schönstem Wetter losgeflogen. In, in äh, Athen war es ein bisschen dauerte alles ein bisschen länger, bis die alles Equipment da unten mhm. eingeräumt hatten. Das Wetter war auch gut. im Forecast für für Zürich. Und wir konnten nur ein Maximum an Fuel füllen, bis zum Maximum Take-off-Weight und Maximum Landing-Weight. Also Jau. dazwischen durften wir noch Kerosene mitführen. Ich hatte noch einen Alternate dabei, das war Basel damals. Und äh, wir sind dann gestartet und äh, ich hatte noch einen Ruderkollegen, ich rudere auch in Zürich, dann habe ich den ins Cockpit genommen bei uns vorne und wir sind dann losgeflogen und über den Alpen habe ich schnell das Wetter gehört und habe gehört Windshears in Zürich and upcoming thunderstorms oh wow und da dachte ich nee das kann gar nicht sein das Wetter war hervorragend für ja. Zürich und äh, dann habe ich schnell den Dispatch bei uns angerufen und habe gesagt kannst du sagen dass wir ein bisschen knapp an Fuel sind
0: ja. nicht
1: so viele Optionen haben ob wir das dem Approach sagen könnte und dann sagte sagte ihm das und als ich dann Richtung Safa geflogen bin, Richtung Schaffhausen dort oben, ähm, haben wir noch die Wetterlage rundherum angeschaut und in Stuttgart, für Stuttgart war es zu knapp mit dem Kerosin. Ja, Basel ja. hatte so viel Crosswind, dass wir nicht landen konnten dort. Und dann war ich eigentlich so ein bisschen committed für Zurich. Ah, committed to land, danke, so committed ja. to land, genau. Und dann sind wir angeflogen der Approach wusste das, dass wir knapp waren an, an Kerosene sind wir angeflogen auf der ILS 14 zwei Fliege vor mir beide durchgestartet, im Anflug schon mit Windsheers oh, wow. und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne links wegdrehen und gleich auf die Piste 28 vom Wind her Hast
0: du ALS geflogen und dann hast du einen ILS. Breakout gemacht?
1: Nein, ILS und dann hatte er gesagt, ich sollte rechts drehen und dann Richtung Safa und dann auf den Anflug 28 äh, anfliegen mhm. Und als ich dann im Right Turn war, richtig Richtung Safa, ist ein A330 gestartet von Edelweiss und der hatte Vogelschlag im Takeoff oh und Engine Failure.
0: Und der hatte <lacht> Einfach gerade alles, auf alles ein, miteinander.
1: Alles miteinander. Und der hat gesagt, uh, Declaring Emergency, oder? Und dann war der Platz eigentlich zu. Und, und du so, <lacht> <hat> der, hey. <lacht> ja, nein, das geht nicht mehr. Ich, ich komme nirgends mehr hin, oder? Und äh, dann habe ich dem Kapitän schnell aufgerufen, der war auf dem Zürichsee am, am Holding machen, weil er konnte nicht, nicht, nicht dampen, nicht dampen also weil er verbrennen. Oder? Ja. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, du, ich bin ein bisschen knapp und mosten, ich muss mit der olympischen Mannschaft noch landen in Zürich, oder? Da hat er gesagt, du, ich sag's dem Approach schnell, dass du den Anflug machen kannst. Da habe ich gesagt, super, herzlichen Dank. Welche Frequenz ging das? 1, 2,
0: 3, 4, 5. Ja, ja, kannst du auf, aufrufen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann habt ihr miteinander ja, mitgebracht. dann habe ich
1: schnell gewechselt auf 1, 3, 1, 7 und dann äh, haben wir mit zusammen geredet und äh, ich war sehr dankbar, dass er es das gesagt hat und der Controller sagte dann, gut, ich kann den Anflug machen auf die Piste 28. Dann flog ich an Richtung 28, das war damals noch ein VOR-Approach mit einem sehr hohen Minimum Mhm. Und als wir auf der Eiles, also auf dem VOA waren, äh, 28, kam das Gewitter über den Platz und es fing an zu regnen und wurde immer dunkler und äh, man sah eigentlich nichts, nichts mehr im VOA, man ist einfach geflogen ja. und ich habe zum Co-Pilot gesagt, wenn etwas ist, wenn wir eine Windschirmwarnung -Win bekommen oder so, da mache ich einen Go-Around, 1500 Fuß, Right-Turn und dann wieder für ein Visual-Circuit landen ja. auf der 28. Er hat gesagt, okay. Und dann äh, bin ich angeflogen und Gott sei Dank habe ich dann eine Lampe dann endlich kurz vor dem Minimum gesehen, eine Anflugslampe und ja. dann die zweite und dann wusste ich, jetzt kann ich gehen, habe ich gesagt, Landing. Und dann sind wir gelandet in Zürich und... Äh, ja, es, es war, es war, fuelmäßig war es sehr, sehr knapp. Also war es fuelmäßig
0: knapp, weil einfach so schwer war in Athen?
1: Einfach. Ja, wir waren zu schwer in Athen und wir werden, waren zu schwer in Zürich eigentlich, also Maximum Landing Weight hatte ich gehabt natürlich aber, aber, also so viel aber mehr, ja du konntest nichts mehr mitnehmen keine Reserve oder sonst würde man wenn man wüsste, dass das Wetter so ist, hätte ich gesagt, lass eine Tonne stehen, ich nehme noch eine Tonne Kerosin mit und Ja, klar, aber du der das Vor war, kein war ja Problem gewesen, der Vorcaster ja. Vor ja. Und äh, als ich dann gelandet bin und äh, der, der Kollege der Ruderkollege hat gesagt, jetzt hast du ein bisschen geschwitzt, gell?" Aber ich gesagt, "Ich habe mehr als ein bisschen geschwitzt." <lacht> Ich habe gesagt, aber zum ersten Mal habe ich mein Geld wirklich verdient, dass ich äh, verdiene da normalerweise. Das war so anspruchsvoll und es gab so keine Optionen mehr und das war das war der, der schwierige Teil, dass man äh, dass die, die Entscheidungsfreiheit war nicht mehr da, oder?
0: Ja, also jetzt habe ich noch zwei Fragen. Eine, was mich was mich interessiert. Wie redet man so mit einem Edelweiß-Captain, äh, wo wo gerade wo gerade eine Emergency hat? Also hey, hey, hey Brudi, kannst du mich kannst du mich landen lassen? Also, du du, du, du ihn auf auf seine auf Aber seine. Aber sch natürlich Schweizerdeutsch wahrscheinlich. Auf ja.
1: Schweizerdeutsch und ich habe gesagt, ich bin Harry, der Captain von vom Flug von Athen und äh, ihr habt die Emergency deklariert und das macht es ein bisschen schwierig für uns. Wir haben wirklich knapp Kader sehen. Und ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich mit der Besatzung, also mit dem mit der mit der olympischen Mannschaft landen darf hier in Zürich. Und er hat dann sofort gesagt: Du, wir warten jetzt noch sicher 45 Minuten hier in der Luft, bis wir äh. Äh, genug oder, oder, oder so leicht sind, dass wir landen können in Zürich daher kannst du problemlos anfliegen okay. oder? und ich sage dem, dass ich die Emergency nochmal zurücknehme für den für den Fall jetzt, ja. dass du landen kannst auf dem Flughafen
0: und das kann man sagen, also äh, Cancel Emergency und danach okay. wieder Mayday, genau. Mayday, Mayday oder was?
1: Nein, Mayday, Mayday hat er nicht mehr gesagt, aber sie, sie wussten ja, dass er bereits einen Engine Failure hatte das musste er nicht mehr deklarieren sobald er gesagt hatte ich möchte jetzt anfliegen, dann wurde der Platz wieder geräumt oder in dieser Zeit ja.
0: Ah, gut. Und das zweite, was du hast ja gesagt, eben, du, du warst ja quasi committed, oder, aus, ja. aus den Bedingungen. Eben, wie viel Freiheiten hat man dort als, als Kapitän? Ähm, eben, das ist natürlich ein Safety-Entscheid, wo du gesagt hast, hey, wir können nirgends an, ich will da, ich will da niemand riskieren, dass wir irgendwo short, of, short of fuel sind.
1: Aber musst du es nachher irgendwann
0: rechtfertigen, oder?
1: Nein, du musst einen Bericht schreiben nachher und erklären, warum die Situation so war, wie sie war aber ich musste nicht beim Batzel irgendwie einen, einen, einen Report abgeben, es war intern eigentlich, ich war ja Einfach die 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 Alternate-Fuel, den hatte ich nicht mehr zum Landen, aber ich war nicht am am Final Reserve. Mhm. Ah, du
0: warst noch nicht illegal Nein, unterwegs. Nein, ich war noch
1: nicht illegal in diesem Sinne unterwegs ja. und da, daher war es alles legal, was ich gemacht habe. Commitment to Land könnte man fragen, ja, hättest du am Anfang gerade in Milano landen können und und dort nachtanken, ja, das theoretisch, dann, du weißt wie es ist, also ja, ja, du kannst ja. im Nachhinein immer eine bessere Lösung finden. Aber ich wusste dort noch gar nicht, dass, dass das Wetter so schlecht war in, in Zürich. Also mhm. Das war ein, ein blöder Zufall, dass das alles, alles zusammenkam mit diesem Ancient Fail und alles. Und damals, und damals war es wahrscheinlich
0: auch nicht so, dass, dass du immer fortlaufend
1: so das Wetter bekommen hast im Flug, oder? man bekam das Wetter auch, aber du weißt wie das ist, das ist äh, zum Teil 30 Minuten alt, oder? Mhm. Und äh, das aktuelle Wetter, das musstest du dann über den Tower fragen. Und, und weil
0: heutzutage, wahrscheinlich kein Schaffner 340, dann Hashima laufen der Druck Genau, 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 genau. <lacht> der, kommt, der immer, ja, der Drucker genau. kommt immer. Der Druck kommt immer, war das auch schon damals bei 15, wo du, wo du noch geflogen bist? 340, dass du immer laufen ja. das Wetter bekommen
1: hast? das hast du bekommen, ja. Das habe ich damals organisiert, ja genau. Als ich äh, Area Manager war, durfte ich so so Arbeiten auch ausführen, weißt du, dass man sagt, mit Meteor Schweiz, was brauchen wir genau, wie, in welchem Rhythmus brauchen wir das Wetter Ach, zum das macht
0: Meteor Schweiz? Ja. Meteor Schweiz schickt an die Flieger,
1: schickt... N nicht direkt, es geht auf eine Database und von der Database holst du von ACARS quasi, holst du die, die Information auf den Flieger, ja. Ja. Das hast du damals organisiert? Ja, ja, das war. Ich hatte eine tolle Arbeit. Also ich, eben, ich muss sagen, also meine Aufgabe im Management auch, die war super spannend. Von von Area Manager bis nach Operational Framework Manager, das waren alles tolle Aufgaben, die ich machen durfte. Ja, also Leben mega
0: bei. cool, mega cool, dass man <lacht> das, äh, das gemacht hast. Eben. Das war, das sagt, heißt, das vorher kommen wir wieder zu der Geschichte zurück, oder? Sagen wir, ey, das war, das war schwierig, aber eben wie, so wie du sagst, das sagt, heißt, eben das war, das sind so, das sind so Momente, wo man sein Geld verdienen muss oder wo absolut. man natürlich trainiert, tra tra daran trainiert oder. Absolut, absolut. Und ja. Luft ist ja so sicher im Moment. Ich meine, dass klar, als Piloten, ich bin der Meinung, Piloten wird es auch noch lang brauchen, dass man äh, auch, auch zwei Leute den Captain wegen wegen der Redundanz natürlich. Ja. Aber eben. Es gibt also Momente, und vor solchen Momenten ich, ja. ich, ich, sind die Passagiere sicher, weil man dafür trainiert, oder ja, was? weil man dafür.
1: Das war aber so mehr, weißt du, operationell und so. Wenn, wenn ich eine kurze Geschichte noch erzählen darf, einen Fall, den ich mal. Du hatte. darfst alle äh, Geschichten erzählen. Äh, ich, ich, ich flog nach, äh, nach äh, Lagos-Accra war uh, das. Oh,
0: dann wird spannend.
1: Das war spannend und in Lagos muss man durchtanken von äh, Lagos Accra, Lagos quasi. Ghana, ja? oder? Ja.
0: Lagos-Isch, ist äh, äh, ghana und äh, lagos ist in?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung mehr. <lacht> ist mir entfallen. Ist ich, ich google, ich denn du erzählst, Nigeria. Oder? Nigeria? Nigeria. Könnte sein, oder? Lagos, Stimmt. Ja. ja. Und äh, wir sind dann äh, losgeflogen und kurz nach dem Takeoff sagt mir der, der, der Tower Controller noch, das war vom A330, sagt er. Um, Accra is closed due to heavy thunderstorms. Dann ich gesagt, Kollege, why didn't noch you tell me earlier, five <lacht> minutes ago, you know? Und dann sagte er, ja, very sorry, we just received the news. Ja, gut, also, dann flogen wir, dann habe ich gesagt, wir haben gesehen an, an der Küste, äh, ist ja gerade am, am Meer zu, und man fliegt über das Land eigentlich, da habe ich gesagt, ich möchte 15 Meilen south of track einfach weiterfliegen bis nach Accra. Und sie haben das bewilligt und wir sind Richtung Accra gekommen und dann habe ich mit dem Tower telefoniert, dazu also die Tower Frequenz genommen, ge gefragt, wie es aussieht unten, hat sie gesagt, fertig dann des Storms und um, uh, and and the winds from the south und der Anflug wäre vom Süden gewesen. The winds are around 13 knots oder Rückenwind. Und ja. Ich dachte blöd. Und dann habe ich gefragt, ob ich ein fiktives Holding machen dürfte, so dass ich immer wieder mit dem Wetterradar nach Norden sehe, wenn ich dann zurückkomme auf dem auf dem auf dem Das muss ich mir noch mal kurz erklären. Um, welches das fiktive Holding? Ja, genau. Du kannst einen Punkt eingeben und dann kannst du sagen, was der ah. Inbound-Track ist. Und dann das kannst du programmieren fluchst. im FMS. Genau, ja. im FMS, im Flight Management System. Und dann habe ich einfach einen fiktiven Racecourse geflogen über dem Meer mhm. und habe immer wieder gesehen, wie sich das Wetter entwickelt vorne, da beim Anflug. Ja. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist der Wind gut, du kannst anfliegen. Ich bin angeflogen und plötzlich sah ich auf dem auf dem Navigation Display, dass wir 25 Knoten Rückenwind hatten und zwar steady die ganze Zeit und da habe ich gesagt, so kann ich nicht anfliegen, weil äh, wenn, wenn wir landen mit mit Rückenwind und heavy wet Runway, oder? Ja. Und dann sagte sie, als ich eine rechts wegdrehen und der, der, das Gewitter gehe eher gegen Süden weg und auf der anderen Piste, das war eine, eine südwestliche Piste, äh, könnte ich anfliegen. Ja. Dann sind wir dort rechts weggedreht auf einer gewissen Höhe und dann angeflogen auf der anderen Piste. Und als ich im Anflug war, kam ein Air Africa und der äh, ging einfach auf die Piste. Und dann so. haben die diskutiert miteinander und da hat sie gesagt, I told you to hold position and there's an aircraft in the approach und so. Und äh, Kerosin war kein Thema. Ich hatte ja bis bis nach Lagos wieder Kerosin, es war kein Thema. Aber dann rollte der auf die Piste und dann habe ich gedacht, das geht doch nicht. Und dann habe ich mit dem gefunkt und habe gesagt ob oh, wir bitte von der Piste weggehen können, wir seien ein bisschen knapp an Kerosene, habe ich dann gesagt, und yeah. sonst müssen wir durchstarten. Und
0: ah, das hast schon ein bisschen geblüfft. <lacht> ja, ich wusste
1: dann, irgendwann müsste ich nach Lagos fliegen, yeah. das ist auch klar, oder? Yeah. Und er hat gesagt, okay, 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 Swiss, I will go away from the runway. Und dann ist er langsam weggerollt, von der Piste weg. Und, und du schaust
0: immer noch am Anflug?
1: Wir immer noch im Anflug, auf der Eiless, auf, auf dieser Eiless dort. Und dann nachher, kurz vor dem, und, und Accra ist speziell, <lacht> Accra hat nur, Zwei so Fässer mit mit Kerosin, wo sie brennen als als äh, Runway Lights. Also es ist wirklich fast es ist, ist arschfinster. Also da,
0: dort hast du keine äh, Nein keine kein, Landing, kein Lights. Landing Lights. Keine Landing Lights. Da da läuft einer rum.
1: Ja. Und, und, dann, und, 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 zündet, und zündet das an und dann erst <lacht>
0: <lacht> so kam es mir auch vor. Ja. ja und also, das also mich.
1: Nein, das war so damals, ja. Und da habe ich gedacht, Menschenskinder, jetzt, Gott sei Dank geht der weg von der Piste. Wir waren im Kurzen im Short Final und als ich dann endlich, ich war am Fliegen, als ich dann endlich kurz vorher aufsetzte, hatte ich einen Vogelschlag auf meine Scheibe. Ein Riesending ist mir auf die Scheibe geflogen, ich habe nur noch so... Fäden und ein bisschen Blut gesehen. Also einfach Ja, oh, so, es, es klopft, wie, wie blöd. Oh, shit. Und dann habe ich, <lacht> hab ich zum Co-Piloten gesagt, uh, your controls, damals noch, oder? Und dann hat er übernommen und ist gelandet, das Ding. Ah, im
0: Short-Final? Im
1: Short-Final, ja. Das yes, got, man. Ja, also,
0: es geht mal hier, Also, wenn du, hast, <lacht> also, also wenn du etwas erlebt hast, entweder ist es übertrieben, also, jetzt wieder vor, Wenn du etwas erlebt hast, entweder ist es übertrieben, Geil? Ja. Oder? Oder ganz, ein, oder oder ganz,
1: oder, ganz, ganz schlimm irgendwie. Ganz schlimm. Dazwischen gibt es nicht irgendwie. Aber es war toll, weil ich habe die Passagiere schon im Holding dort oben informiert, um was es geht, wieso ja. ich das mache und so. Und als sie dann ausstiegen, sind alle vorne ausgestiegen auf dem 330er. Und sie kamen alle, ich war an der Tür natürlich vorne, und sie kamen alle und haben mir die Hand geschüttelt und so, God bless you und so. Alle haben gedankt, dass, <lacht> dass sie, dass sie, dass sie sicher in, in Acre gelandet sind. Ja. Hey, du bist eigentlich ein
0: bilderbuch <lacht> Nein, nicht wirklich.
1: <lacht>
0: so, das ist ein guter Folgentitel, Bilderbuch-Captain. <lacht> <lacht> Mega cool, ey. und Harry, yes, yeah, wenn wir, wenn wir langsam dann zum, zum Schluss kommen, ähm, dann eben dann, dann bist du, du musstest aus medizinischen Gründen ein bisschen früh aufhören mit dem Fliegen. Genau,
1: ich bin in 2015 hatte ich einen Fahrradunfall und eine, eine starke Hirnblutung. Oh. Und sie haben im im Spital haben sie etwas äh, unfachmännisch operiert leider und das führte zu zu einem riskanten Abschluss von dem ganzen Procedure. und sie hat mir ja einen einmaligen epileptischen Anfall ausgelöst in der Operation. Sie haben fünfmal haben... fünf hintereinander operiert. Sie hätten gar nicht müssen, aber sie haben das gemacht und äh, dadurch habe ich dann meine Lizenz verloren. Mhm. Aber ich ich habe ihr gesagt, ich konnte dann nachher im Management weitermachen und es war für mich äh, ein, ein unglaublich glücklicher Übergang zu einem, zu einem Job, den ich überhaupt bekam als Pilot und habe das dann die letzten äh, fünf Jahre noch gemacht. Ja. Aber hat es dir nicht gefällt? Überhaupt nicht, lustigerweise. Ich bin, Obwohl dann du so ein, so ein passionate ja, äh, Pilot ja, bist. Ja, ich, ich bin dann mit deinem Freund mal nach New York geflogen ich durfte in der ersten Klasse sitzen, er hat mich upgraded und war im Cockpit vorne für 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 Start und Landung natürlich und dann nach irgendwie 30 Minuten, hat sich im Cockpit war, habe ich gesagt, du, jetzt nehmen wir noch einen Schnupf und dann gehe ich ein Bier trinken nach hinten, Na, dann mhm. du kannst da ein bisschen weiterarbeiten, das, das passt für euch zwei, glaube ich so. Oder? Mhm. Und er hat gesagt, das glaube ich ja nicht und so, und dann bin ich natürlich nach hinten gegangen, habe den Flug genossen und ich muss ehrlich sagen, ich, so auf dem dritten Sitz hocken und und zuschauen das das, das war nicht, nicht meins Nein. Nicht entweder sitzt du vorne links und entscheidest und fliegst oder oder, es ist vorne du es du
0: vor, äh, oder rechts als Kopie und als,
1: natürlich klar. Ja. aber nicht nicht da hinten sitzen und zuschauen das war nicht meins
0: aber eben sagst das heißt eben obwohl eben so so, so leidenschaftlich leidenschaftlicher Pilot bist denn hat's ja eigentlich nicht so getroffen oder weil es gibt wirklich Leute die ja, also die den der Identität ja. mehr ja. Oh, deswegen nicht ja und ich muss auch ehrlich sagen ich persönlich sagen zum Glück habe ich das jetzt in meinen jungen Jahren erkannt ich ja. wäre so einer gewesen wo das selbst, meine Identität ja. so genagt und zum Glück konnte ich das erkennen und ja. daran arbeiten aber du hast gesagt du bist der Meinung dass also er eher eher nicht
1: überhaupt nicht nein überhaupt nicht ich ich habe ich war äh, Gottes Froh, dass ich überlebt habe nach der Operation. Ich war glücklich mit meinem Leben, das ich hatte, das ich bekam und äh, für mich war es überhaupt kein Thema mehr dann. Ja.
0: Okay. Cool. Cool. Also ich meine, weil eben, ich sag's mal so böse, du kommst ja aus deiner Zeit oder so dieser Zeit <lacht> und so weiter, so der stolze Schweizer Piloten. Vielleicht wäre es ja, ja gewesen, dass für dich eher schwierig ja schwierig gewesen aber Nein, Gott sei Dank, wie du sagst, oder du hast schon ja. belebt deinen Unfall ja. konntest einen glücklichen Abschluss finden im genau, Management. Genau. Und da auch, und auch so Absolut. Aber wenn du wieder fliegen würdest, welches welche Flieger? Wenn einfach einen Wunsch hättest und sagt, Harry, du darfst du darfst nochmal ein paar Jahre fliegen und du kannst das Flugzeug auswählen.
1: A 330 a ah, 3.30? Ja, ja. Ich war auch auf dem, im, 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 Simulator, auf dem 777. Und ich finde, das Steuern finde ich mühsam. Also, ich meine, Essen auf dem Schoß, das habe ich als Junge gemacht, auf dem DC9. Ah, airbus
0: piloten neben dem Tisch raus, <lacht> <lacht>
1: Drum, ich glaube, A330 ist ein wunderschönes Flugzeug zum Fliegen. Fliegerisch ist auch sehr, sehr schön. Und das ist ein bisschen Segelflugzeug, oder? Da wenn da ja, ein bisschen ja, zu hoch genau, und zu schnell. Ja, dann... Genau, und dann, dann musst du einfach ein bisschen rechnen im Kopf und, und ein bisschen an der Bremse die Bretter rauslassen hinten auf dem Flügel und dann kommst du runter und das ist ir irsinnig, oder? Ey, easy,
0: easy. <lacht> A330, okay, ich hätte vielleicht gesagt A340. Ich muss, muss ehrlich sagen, A340, es hat seinen Charme.
1: Es hat seinen Charme, ja. Er hat nicht so viel Kraft, das ist das Problem, oder? Also mhm. zum, zum Höhegewinnen und, und auf große Flughöhe fliegen und so, das, das geht nicht immer mit dem A340. Ähm, aber sonst fliegerisch ist er ist sehr ähnlich wie der 330. Einfach. Also von eine viel ja. ja. Das ist einfach sportlicher. Genau, Harry,
0: wir wären dann soweit. Herzlichen Dank, Juan. Hey, ich danke dir, mega cool, was du alles erzählt hast. Das ist äh, eben <lacht> mein ganzes Leben habe ich ja ausgelegt. Ja, das ist äh, das ist cool. Nein, wirklich, das, das schätze ich mega, dass du dir Zeit genommen hast und hey, ich glaube, nach der nach der Folge wollen Leute mehr Captain werden. <lacht> <lacht> danke vielmals, Juan. Genau. Herzlichen und Leute, Dank. das war Bush for Talk für diesen Monat. Ähm, herzlichen Dank, habt ihr eingeschaltet und hey. Wenn ihr die Story auch cool gefunden habt, dann teilt es mit euren Freund, Freunden, mit euren Familien, die, wo gern Podcasts hören und so. Und Harry, ich hoffe auch, dass du es teilst mit deinen
1: mit Bekannten. Das werde ich selbstverständlich auch machen, klar. Und ey,
0: bleibt stabil, bleibt gesund, Leute. Schaut auf euch, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Ciao, zusammen. <lacht>
0: Hey, das war die letzte Folge von Push-to-Talk in 2021 was für eine Journey das war einfach aus dem Nichts ein Podcast gestartet einfach mal probiert und jetzt sind schon acht Folgen draußen mit über 200 Downloads im Schnitt hey da kann ich euch einfach nur Danke sagen dass ihr so treue Zuhörer seid ich hoffe ihr bleibt auch im 2022 dabei und wer weiß vielleicht kommt denn ein Spotify -ex Exclusive Spotify Exclusive wie bei Joe Rogan oder Camisius Hack. hey wer weiß Hey Leute, ich wünsche euch schöne Weihnachtstage mit euren Liebsten. Erholt euch gut und bis im Januar. Aha, und falls ihr euch äh, fragt, ob der Start von der Folge so gewollt war. Ja, es war halt so gewollt. Ich habe es einfach nur so gefeiert, wie ich meinen billigen Mick so abfeiere. Hey, bleibt stabil und bleibt gesund. Ciao Leute.